Vi säger välkommen till ett nytt program. Vi så i det sista programmet, vi var inne på det med Babel och Babylon och med den förvirringen som gör sig gällande nå för Jesus kommer igen. Men så är er frågsmålet vad hindrar antikrist från att stå fram när vi ser dessa antikristliga strömningarna som är er så stark idag i tiden. Då ska vi gå till Guds ord. Och vi ska slå upp i första Thessalonikerbrev, det första kapitel. Och där skriver Paulus till denna unge menigheten av nyfrelste som det var i Thessalonika. Och så skriver han slik, vi tackar alltid Gud för dere när vi minnes dere i våra bönor. Stadig minnes vi deras verksamhet i troen, deras arbete i och deras uthållenhet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og fars ansikt. Vi vet jo at dere er utvalgt brødre, dere som er elsket av Gud. Og så står det videre, for vårt evangelium kan vi ikke tilgjøre bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være der til gang. Og dere blev våre og Herrens etterfølgere. I det dere tog imot ordet under stor trengsel, med glede i den hellige ånd. Slik er det blitt et forbilde for alle de troen i Makedonia og Akaja. Og så sier han videre, for fra dere, altså denne nyfredste menigheten i Thessalonika, har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaja, men alle steder deres tro på Gud blir kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere, Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for at tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus han som frir oss fra vreden som kommer. Det interessante med historien, når du studerer den, så kommer Paulus til Thessalonika. Du leser i Apostelsgjerninger 17 i de første ni vestene der, hvor Paulus er da i Thessalonika i en liten måned. Han var der over tre sabbatshelger. Og i løpet av den lille måneden som Paulus var i Thessalonika, så skjedde det veldig mye spennende. Det som skjedde var det at det blev grunnlagt en menighet, og den bestod efter en liten måned av nyfrelste mennesker. Når det gjelder troen, den spredte sig i fra Thessalonika, stod det her i vers 8. Utover Makedonia, Kaja og alle steder, så de nyfrelste i denne menigheten i Thessalonika, det er brant. Og det er jo noe av det vi pleier å si at uh, nye koster, de feier alltid best. Og så er det et ordtak som sier, men de gamle kostene, de kjenner krokene. Men disse nye kostene, nyfrelste, og den nyfrelste gløden der i Thessalonika, den sprengte liksom alle grenser, for det står eh, hvordan eh, troen deres var med og hadde kommet ut, den levende troen på Jesus Kristus som Guds veldige sønn. Og så står det noe i vers 9, De omvendte sig til Gud ifra avgudene. 
Det var en tydlig omvendelse. De kom og blev frelst, og det er en forvandling i deres liv. Og der, det taler om et nytt liv. Det taler om en aktiv tro som preget denne nyfrelste menigheten der i byen. Og så står det som det tredje i vers 10, «Og vente på hans sønn fra himlene, som Gud oppvakte fra de døde.» Så dette med forventningen til at Jesus skal komme igen, den har preget Guds menighet. Ifra, du ser her, Jesus vente hjem, Kristi himmelfast da, da blev det gitt løfte at på samme måten som de så han far opp, på samme måten skal han komme igen, og det skal ske her på Herrens dag. Men på pinsedag, men når han vendte hjem, så ga han løfte om at de skulle få kraft. Og så vet vi det gikk ti dager mellom Kristi himmelfast da, og pinse når den hellige ånd ble sendt, talsmannen som er i dag over hele jorden og gjør Jesus nær. Og det som har eh, skjedd var det at denne forventningen som var i den første menigheten, eh, både i eh, Jerusalem, denne Jesus skal komme igen, den levde de. Denne nyfrelste gløden som var i Thessalonika, også på dette at de skulle vente på Jesus ifra himmelen. Og denne forventningen den har preget Guds menighet. Og da kan vi si, ifra den gang og fram til i dag, er vi veldig nær. Jeg tror vi er så nær tiden før Jesus kommer, at det ikke er tid til å sove. Nei, det er tid til å være fullt våken. Når det gjelder menigheten, så er det jo slik at når et menneske dør, er det slutta. I Thessalonika så kom det inn lære der som mente at ja, de trakk i tvil dette med de kristnes oppstandelse. Og det kom inn en forvirring. Men når Paulus skriver da dette brevet, så skriver han i det fjerde kapittel her i første Thessalonikerbrev, så sier han for å sette på plass disse vranglærerne. Tenk på det, i den nyfrelste menigheten i Thessalonika kom det også der vranglærer inn som begynte å dra i tvil en del ting når det gjaldt de dødes oppstandelse og så videre. Og da er det Paulus skriver her, i det fjerde kapittel, i første Thessalonikerbrev, og så skriver han i vers 13, «Vi vil ikke, brødre, at jeg skal være vitne om den som er somnet inn.» Hvorfor det? For at jeg ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. Og så drar han dette så fint, så sier han, «For så sant vi tror at Jesus døde oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre den som er somnet inn, sammen med ham.» Og så sier han, for dette sier vi der med et ord av Herren, vi som lever og blir tilbake, inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme i forveien for dem som er somnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende med rop og med overengelens røst og med Guds person, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever som er blitt tilbake sammen med dem rykkes opp i skyer opp i luften for å møte Herren, 
och så ska vi för alltid vara sammen med Herren och så lägger Paulus till trösta varandra med dessa ord. Kan du tänka nog så välsigna. Och det är er här vi ser när det gäller denna begivenheten så är er det stigat när det gällt den nyfrälste menigheten i Thessalonika så skulle du tro att Paulus han kunde väl inte börja undervisa dessa nyfrälste om så tunga eh, bibelska sanningar som gäller både bortryckelsen och det som ligger ligger föran Neoda Paulus förkynte hela Guds råd till frälsa och han höll inte något av detta tillbaka ej heller när det gällt detta som har med menighetens bortryckelse och de dödes uppståndelse. När ska denna begivenheten ske som vi nu läs om? Blir det för trängslen? Blir det mitt i trängslen? eller blir det etterträngslen. Ja, vi kommer till och så kommer lite mer in på det i en senare bibelundervisning. Men när vi går tillbaka till första Thessalonikerbrev så finner du disse fyra tingena, det är omvänt det Och det andra för att tjäna. Och det tredje för att vänta på Kristus. Och så stod detta verset han som frir oss i vers 10 från vreden som kommer där är er de som menar att menigheten ska igenom trängslen för att luttras men här säger Paulus han ska fri oss ifrån vreden som kommer och när du går till det femte kapitel här i Thessalonikerbrevet och i vers 9 så säger han Gud bestämt oss inte till vrede men till av en frälse det var Herre Jesus Kristus. Där kommer en tid och den ligger föran oss med vrede och dom över denna jord. Och denna dommen av vrede över denna jord, den läser du ifrån eh kapitel 6 till kapitel 19, 14 hela kapitler som beskriver den trängselstid som ska ramma denna vår jord. Så där ligger en trängsel föran med vrede och dom. Och då är er det väldigt glad för vreden som kommer ska han fri oss ifrån. När vi går till det sjätte kapitel i Johannes uppenbarelse så möter vi där när det gäller seglarna som brytes. Och när vi läser där om det sjätte seglet i Johannes uppenbarelse Och vi läser då i vers 12 och vi ska läsa det. Och jag så där lammet öppnade sjätte sejl och se det blev ett stort jordskjälv och solen blev svart som en säckar hår och hela månen blev som blod. Och himlens stjärnor falt ner på jorden som ett fikenträd kastar ner sina umodna fiknar när det ristes av stark vind. Och himlen väck bort liksom en bokrull som rullar samman. Vert fjäll och vär öj blev flyttet från sitt sted. Kongene på jorden och stormänna, herrförne och de rika och de mäktiga, vär träll och vär friman gömte sig hulna och mellan bergkamrarna. Och de säger till fjäll och klipper, fall över oss och skjul oss för hans åsyn som sitter på tronen och för lammens fred. För deras stora 
fredestag kommer och vem kan då bli stående? Låt du märka till han talar här i vers 16 om lammets frede och så talar han om deras stora fredesdag. Det vi möter här är den stora trängsel. Och den stora trängseln som vi möter här vid en fredens tid och en fredesdag över denna vår jord. Det har alltid varit kamp när det gäller bibelförståelse och tolkning av de profetiska ännetidsbegivenheter. Det var det också i denna nyfredsdemenigheten i Thessalonika. Där snek sig in lärare som kom med förvirring om disse tingene. Det är ju de som menar att det synet du hör är lyfte fram, att det var en kar, en skotte, han var förresten en väldigt flott man. Det är ju på det begynnelsen av det 1900 som kom med disse tesene om att menigheten ska ryckas bort för trängslen. Nej, det kom länge för. Vi har Syron eh, Abraham som vi läser om som var någon år, ett par år, hundre för Kristus som så nå detta. Vi har inte minst Paulus som löfte detta så väldigt tydligt fram. Menigheten ska löftes bort för trängslen går över denna på jord. Det er mange belegg akkurat på dette. Et av beleggene, Enoch ble hentet hjem før vannflommen. Og Enoch var jo den syvende av urfedrene. Enoch står som et veldig bilde på den nytestamentlige menighet. Noah måtte inn i arken før vannflommen kom. Lott måtte ut av Sodoma før vreden rammet byen. I Thessalonika, så snekter sig in människor. Och det är underligt att tänka på när vi ser också mycket av den förvirringen som gör sig gällande idag så ser vi hurdan ej heller den nyfrälste menigheten som Paulus hade varit med grundlagt i Thessalonika den blev också icke spart för förvirring och lära förvirring. Och när vi går då till andra Thessalonikabrev i det andra kapitel så säger Paulus där för han måste sätta ting i perspektiv akkurat sånn som jag gör nu. Och så skriver Paulus: Vi ber dere bröder när det gäller vad Herr Jesus Kristus kommer och vår samling hos ham. Låt er ikke så snart drive fra vitt og sans. Låt dere ikke skremme verken ved någon ond eller ved noe ord eller ved noe brev som sies att komme för oss och som går ut på en Herrens dag. Allt är här. Ikke bli skrämt av någon ond. Vad är det tror du? Jo, det är falska profetier. Och det är lätt att bli besnäret av detta hela tiden när det gäller profetier. Pröv det på Guds ord, gå tillbaka till Guds ord. Se om det stämmer. Skrämt av någon ond, det var falska profetier. Eller någon ord, det är det vi kallar för vranglära som snek sig in. Eller några brev. Vad var disse brevene som kom in i den nyfrälste menigheten? Det var brev med falskt budskap. Denna dagen som vi knyttar till Herrens dag. Det är en dag som är knyttad med trängsel och dom. 
Og i Thessalonikamenigheten, der hadde de opplevd prøvelser, forfølgelser, som vi las innledningsvis, med mye for Jesu vittnesbørs skyld. Så i Thessalonika var det ikke fremmed for at det var trengsel for Jesu vittnesbørs skyld. Og når du leser Johannes det 16. kapittel, vers 33, så sier Jesus, «I verden har dere trengsel». Og i dag snakker de om 300 millioner. Og dette er så godt som 99 prosent kristne som er forfulgt for sin tro. Så lidelser for Jesu vittnesbørsskyld, det skal jeg si mange mennesker går igjennom i dag. Her i Norge, England og Amerika, hvor mye av disse tesene kommer ifra at vi må gjennom trengsel for å luttres, det er ofte mennesker som tenker som så, ja, vi må jo oppleve noe, men det vil jeg si til deg. Vil du stå rakrygget i dag for Guds ord, midt i det frafallstiden og oppløsningstiden som vi i dag er vittne til, også i vårt eget land, og vi ser hvordan det nå knebler seg til med nye lover, jeg skal si fengselstraff og bøter er ikke langt borte for oss i Norge. Så vil du stå tydelig på Guds ord, så vil du få oppleve det koster. Men vil du bare flyte med strømmen og være lik Laodikea, så vil du oppleve det for bare seile sin egen sjø. Det er alltid koster å stå rakrygget. Det viser historien, også i vårt eget land. Og da er det vi står foran store utfordringer når det gjelder tiden som nå ligger foran oss. Det som har med trengsel, vi vet jo at denne trengselen, det blir en syvårsperiode. Og da er vi inne på Daniel 17 års uke, som du leser om i Daniel 9, hvor du har det vi beskriver som profetårets nøkkel. Og vi vet at denne tiden blir en veldig prøvelsestid over denne vår jord. Og Lukas sier i det 12. kapittel, vers 40, «Vær da også dere rede, sier han, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Herrens dag er en tid som vil avslutte denne dagen, vil avslutte denne trengselstiden over denne vår jord. Så når du leser fra kapittel 6 til kapittel 19 i Johannes oppenbaring, og ser først en tredjedel av menneskene går under, og så en fjerdedel av menneskene går under, igjennom de vredeskålene som også skal tømmes, da skjønner du den dom som venter denne verden. Den er spart til dommen. Og da er det at Paulus understreker i 2. Thessalonikabrev, det andre kapittel, vers 2, «La dere ikke skremme. La ingen bedra dere på noen måte, for først må frafallet komme, syndens menneske oppenbares for tapelsens sønn.» Og så sier han i vers 4, «Han som står imot, og som opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller heldigdom.» Og så gir han bekreftelse hvordan dette til fulle skal skje. Så han setter seg i Guds tempel. Tempelet skal bygges i Jerusalem. Han skal sette seg i tempelet, og så skal han utrobe seg til Gud. Og vi ser dette i dag 
hvordan ting legges til rette. Og da er det Paulus sier i vers 5, her i 2. Thessalonikerbrevet, så understreker han, «Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg enda var hos dere, men de hadde glemt Paulus formaning». Og vi trenger igjen og igjen å formane hverandre når det gjelder disse sannhetene. Men, så nevner han i vers 6 og vers 7, her i 2. Thessalonikerbrevet, og legger merke til hva vi leser, «Og nå vet dere hva det er.» det som holder igjen, slik at han først skal oppenbares når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. La du merke til hva jeg las. Nå vet jeg hva det er, det som nå holder igjen. Og hva er det som hindrer antikrist fra å stå fram på arenaen? Jo, det som holder igjen, det er Guds menighet. Det er lyset. Det er saltet. Og så nevner han videre, og det er også interessant å legge merke til, bare at den som nå holder igjen, og hva er den? Det er den hellige ånd. Så menigheten, fylt av den hellige ånden, er en åndsmakt og en maktfaktor i dag, i endetiden. Og er det noe vi ser i dag, hvordan hjemmene i dag angripes, men vi ser også menigheter, kirken og menigheten i dag angripes. Og den er et yndet mål, for det er en maktfaktor i tiden. Det er saltet som er med å hindre forrottelsen. Så vi trenger å forstå at når Jesus kommer igjen, så hentes hans menighet. Og derfor er det slik at djevelen er en inkarnert person i personen antikrist. Og tenk antikrist, han blir beskrevet som fortapelsens sønn, syndens menneske, innviet til mørke og ondskapens krefter. Johannes sier i det fjerde kapittel, for dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommende i kød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. Mine barn, dere av Gud, har seiret over ham, for han som er i dere, halleluja, er større enn han som er i verden. Så vi er et tempel for den hele gånden. Den hellige ånden har tatt bolig i oss. Og vi får lov å oppleve det er den hellige ånden som gjør Jesus nærværende i sin menighet. Så når Jesus kommer og henter brudeskaren, så vet vi denne tiden skal avsluttes med en nektig hemmelighet. Og hva er hemmeligheten? Jo, i et nu i et øyeblikk skal menigheten løftes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så sier han, trøst av hverandre med disse ord. Vi går ikke å vente på antikrist. Vi bare ser utviklingen med det antikristlige og de antikristlige åndsstrømningene som er i dag i tiden. Men vi kjenner 
att de som väntar på Kristus, de får ny kraft. Och då är er det Paulus kunde avsluta och se si att det skulle lyda byne rop och med överängens röst så kommer Kristus och så ska han gå vägen och hämta de som är er i paradis först och så ska vi samman med dig lyftas i syr upp i luften för att möta Herren. Ja, sian, trösta varandra med dessa ord. Så vi är er inte på väg mot en undergång, men en herlig övergång. Vi är er inte på väg mot en begravelse men vi är er på väg mot en herlig uppståndelse. Snart ska vi se han som han är er, och vi ska mättas med hans osynsbeskuelse och där känner vi den nöden över enda fler må vinnas för Jesus kommer igen. Det lackar med tiden, det är er inte tid till att sova, men det är er tid att vara fullt våken. Amen.